0: E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal! Então, faz amizade com uma gaivota, convida as amigas dela para fazer um verão, e no calor, senta que lá vem história! E o conto de hoje é... A FLATULÊNCIA! escrito por Daniel Silva o rapaz que termina de almoçar na hora da janta Dúvida que paira sobre a cabeça de Eduardo é se o esfíncter de um cadáver é capaz de produzir aquele tão agradável e engraçado efeito sonoro causado pela saída de gases intestinais, mais conhecido como peido. Eduardo era um rapaz muito curioso e cativante que estava descontente, pois Getúlio Vargas tinha ganhado as eleições daquele ano. Uma fraude como sempre, se as urnas fossem eletrônicas duvido que teríamos essas fraudes. Ouvia seu pai resmungar pelos corredores. Mas ele tinha problemas maiores para se preocupar do que a fraude nas eleições. Ele precisava descobrir o método mais seguro de confirmar se uma pessoa estava realmente morta. Pois ele era assombrado pelo medo de ser enterrado vivo. Começou então uma profunda pesquisa sobre como identificar através de sinais indetectáveis pelos aparelhos médicos se uma pessoa está viva ou morta. Nessa missão, Eduardo passava diariamente nas casas de velório de sua cidade para observar os cadáveres e as suas reações. Essa era uma atividade de muita paciência e persistência, pois Eduardo já fazia isso desde os seus 8 anos de idade e nada pôde observar que o ajudasse a entender mais do que os médicos e suas máquinas de medir vida. O que não o deixou desistir de sua procura foi estar presente no velório de uma mulher que já estava no momento do enterro, com o caixão no fundo da cova, quando outra mulher chegou dizendo que era sua irmã lá no caixão, que não pôde chegar antes e exigia que abrissem o caixão para que ela pudesse se despedir. Quando abriram a caixa prego, a mulher que estava supostamente morta se levantou e está viva até hoje. Como? Como? Aquele fato ocorrido diante dos olhos de Eduardo... Confirmaram que seu medo tinha fundamento. Como ninguém percebeu? O que houve com a máquina de medir vida dos médicos? Essa mulher está viva há 36 anos. Vai viver sei lá mais quanto tempo. E quase foi enterrada viva. Só de imaginar acordar em um caixão com sete palmos de terra sobre ele... Eduardo ficava paralisado. E se fosse ele nessa situação... Ele não tinha um irmão para chegar atrasado no seu funeral. A possibilidade disso acontecer o deixava maluco. No velório da morta que estava viva, parado ao lado de Eduardo, presenciando todo aquele momento que mais parecia um filme de terror, estava um velhinho muito simpático e muito conhecido na cidade por suas vivências e sua sabedoria, conhecido como Seu Cuia. Ele se virou para o Eduardo e disse, Você viu só? Eu suspeitava que ela estava viva. Mas não queria fazer um alarde, vai que estava morta mesmo e eu que tinha confundido tudo. Ia ficar um clima pior do que já estava o velório. Eduardo arregalou os olhos e antes que pudesse perguntar alguma coisa, seu cuia continuou. Pois é, ouvi dizer que os mortos não soltam pum, sabe? Aquele barulhinho, depois que morre a gente fica cheio de gás. Mas o barulho, o barulhinho, os mortos não conseguem fazer. E cá entre nós, eu bem que ouvi um punzinho saindo do caixão durante o velório. O Eduardo saiu dali louco com essa informação e foi pesquisar. Após meses de estudos, ele entendeu que essa história de cadáver não peidar era real. Pois para peidar com o barulho, é necessário contrair o esfíncter anal. Perceba a próxima vez que você for peidar, ouvinte. Contrai o esfíncter e veja como faz barulho. E depois, em uma outra oportunidade, faça a experiência de peidar com ele relaxado. Você verá que incrível diferença. Com essa nova e preciosa informação, ele começou a ir nos velórios com sangue nos olhos. Ou melhor, com sangue nos ouvidos. Até que anos depois desse ocorrido, ele enfim ouviu acontecer. E logo em seguida aconteceu de novo, e de novo. Mas ninguém no velório reagiu ao som dos gases. Não era possível que só ele tivesse ouvido, afinal foram três vezes seguidas. Olhou em volta e todos estavam disfarçando, achando que seria um constrangimento para a morta se eles reagissem àquele som de trombetas do juízo final que saíra do esfíncter da falecida. Eduardo, indignado, se sentiu no dever de tomar alguma atitude. Ele precisava intervir e precisava ser rápido. Decidiu que o melhor plano seria roubar o carro da funerária para salvar a pobre Dona Isaura, que se estava peidando, era porque não estava morta. Talvez estivesse só dormindo. Nocauteou então o motorista do carro do velório, roubou suas roupas e tomou o lugar dele para esperar o momento certo de agir. Assim que colocaram o caixão no carro, ele acelerou e saiu cantando os pneus e costurando o trânsito, sem dar chances para que os parentes da idosa o seguisse. Dirigiu até sair da cidade e resolveu estacionar para abrir o caixão e libertar a Dona Isaura. Checou seus sinais vitais e constatou que a mulher estava sem batimentos cardíacos. Mas se ela havia peidado dentro do caixão, ela ainda estava viva. Começou então a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca naquela doce senhora. E para sua surpresa, na terceira soprada ela regalou os olhos. Ele estava certo! Mas espera um pouco. Olhos vermelhos, sem batimentos cardíacos. Em um rápido movimento, como um ninja, Dona Isaura agarrou o pescoço de Eduardo e com uma mordida precisa em sua jugular, começou a beber o sangue de Eduardo em goladas sonoras, como aqueles comerciais de cerveja dos anos 90 faziam. No início, Eduardo achou que Dona Isaura estava apenas o agradecendo. E quando realmente percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. A partir desse dia, todos os problemas de Eduardo haviam se acabado, pois não precisava mais se preocupar em ser enterrado vivo, já que estava morto. E dessa forma, viveria para sempre. O estranho é que desde que isso aconteceu, ele sente uma imensa vontade de se juntar a Dona Isaura em seus rituais lunares de autoconhecimento corporal. E esse foi o conto de hoje, que tem personagens do episódio número 3, a velhinha de quarentena. Então, se você gosta das nossas histórias, eu recomendo que você volte e ouça os episódios antigos. E depois, manda o seu conto pra gente no e-mail saralsurreal.gmail.com E lembre-se de que nadar no esgoto não faz bem pra pele do pescoço.